0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书第二季。本节目由慈济基,基金会赞助。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。又是礼拜一啦，今天是我们的主题日，继续谈谈灵魂的节日。其实每年农历七月呢，我们最常看到的一种文章，通常就是什么鬼月不要做几件事。很多时候我们也是半信半疑啦。那究竟这些禁忌是怎么形成的？有没有什么样的理论依据呢？我们来举几个例子看。看啊，第一个比较常见的禁忌呢是鬼月不要戏水，因为有水鬼会抓交替。这个说法比较常见的解释应该是说，呃，七月很热，大家都会去玩水，可是七月也是雨季嘛，哈，有时候气象很难捉摸啊，或是你可能戏水的地方刚好在河边啊，你就容易造成溺水的意外。可是抓交替这个说法呢，其实由来已久，大家都很熟悉的一个故事是水鬼变成黄嘛，就是说有一个好心的水鬼，因为不忍心抓交替，所以在水里面待了很久。可是因为上天呢奖励他这个人心仁德哦、喔，所以就让他变成城隍了。那另外一个在清代袁枚所写的《续子不语》一书当中，也有过一个故事，就说有个书生呢，听说了水鬼说要抓某某人当交替，就赶快去跟这個对方说：“你不要渡河。”那这水鬼就来骂这个书生说：“哎、欸，你这人怎么这样爱我的事？”书生就反过来问他说：“哎、欸，你这个人怎么没事害人呢？”水鬼又说：“我不抓交替就不能轮回啊。”书生又问他说：“那这是谁说？”的？’的水鬼就说：“听说是这轮转王管的书生呢，就说了一大堆的道理啊，说上天有好生之德，绝对不会做这种事啊，要不然你去问那个轮转王好了。”他最后还说：“如果轮转王呢一定要你抓交替的话，你就来抓我，我当面呛爆他。”那这个记录呢，有趣的地方是在于，它显示抓交替这件事情在清代的中国就曾经流行过这种说法，而且也开始有人质疑这個说法的可信度了、喔。那第二个禁忌呢，是说不要在这个时候。经过一些常出事的危险地段，也有可能是抓交替之类的风险啊。那在民间信仰当中，认为鬼魂在转世之前，多半会待在自己死亡的地方，需要经过一些法会啊、超度才可以脱离现状。那我们现代的解释就会说啊，这些地方可能有视线不明啊、弯度太小啊这些硬体上的问题，导致事故频仍。那如果我们改善这个硬体，可能就可以改善这个问题了哈。那第三个常见的禁忌就是减少去庙里走。动，你可能会想说，庙不是神佛居住的地方吗？那为什么这个时候不能去呢？这种说法的立机之处是在于庙宇啊、哦，七月半的时候通常会有一些超度孤魂的诵经法会。那我们可以说，这个法会对于一些无形的众生，就是免费自助餐然、啊、后那还附带生等投胎的效果。所以你不要在人家吃饭的时候打扰别人。不过说是这么说啦，你如果真的很想要进去庙啦、寺院里面去跟神明啊、佛菩萨说说话。其实你也不用太在意，因为你的心安，我觉得比什么都重要哈。那第四个比较常见的禁忌就是半夜不要照相，哎、欸，这个真的比较迷信。那一般会认为半夜时候。阴气比较重，是鬼魂出没的时候，你一不小心就会拍出那种心灵写真之类的照片哈。但是明初的林学会这些杂志啊，确实是曾经讨论过如何以科学的方式替鬼魂拍出照片之类的事，所以也不是没有它的理论根据来源哈。那第五个说法呢，是晚上不要吹口哨跟挂风铃啊，传统文化会认为夜晚的音乐声会招鬼。那我们可以推估，可能跟巫的这个信仰有关。我们知道巫师要通天地啊，连接阴阳两界，很多时候需要借助声音哦，然后陷入这个恍惚的状态。同时，声音最重要的是节奏，节奏其实也是一种仪式的提示啊。比如说道坛，有些道士会摇铃啊，僧人诵经，其实都有个节奏，一个 tempo， 借助这音乐来提示孤魂过来听经闻法。所以一般会认为口哨或是夜晚的乐声哦，可能会吸引这些孤魂。野鬼就是来自于这个文化上的记忆啦，哈。那第六个是普度，你不要在家里面普。这点其实说明了一件事，就是空间内外有别。我们知道普渡祭祀吸引着孤魂野鬼，但是这些孤魂野鬼对于家来说是陌生人。那从无雅式的研究里面就认为说，孤魂野鬼是可能带来危害的陌生人。虽然一样是灵魂，可是家里的祖先呢是家鬼，受香火供奉，所以不可以在私人的空间里面引入这些外来者。那其实东方西方都有类似的概念，大家以前看吸血鬼电影应该会有个印象，就是说。不经邀请的鬼呢，不能够进入别人的家，这是一样仪式哈。那第七个是不可以偷吃祭品跟踩到冥纸，这个地方是说明仪式其实需要你诚心敬意哦，然后要很干净。那捷净这件事情呢，在很多宗教的仪式其实都会强调，比如说佛教不施五星。其中的一个原因就是说，五星的味道很臭，让佛菩萨不喜悦。那另外呢，女性听众也很常会听到的说，月经来的时候不要去寺庙参拜是一样的概念。因此呢，偷吃祭品呐、啊，脚踩冥纸，都是站在我们活着的人的角度，强调我们应该要对着不可知的无形，带着一种敬鬼神的心态哈。当然，这类的禁忌还很多啦，就不用一个个细讲哈。之前我们已经提过七月的由来，那我们反应过来想，既然这个月我们是广结善缘不失、布施大。大众拯救这些受苦难的孤魂。那我们这个月应该是充满爱跟吉祥的日子吧，哈。所以，我们听到这些禁忌的时候啊，既不是盲从盲信，也不是都说“哎呀，这好迷信，好好笑哦”，而是多去思考，说它为什么会这样。我想大家可能会感觉到，有些禁忌听起来其实七月以外的月份也可以用啊。比如说，戏水的时候要注意，或是经过这事故多的地方也要特别注意啊。所以，鬼月这些禁忌传说，其实在告诉大家，这个时候你要更小心。对所谓的禁忌，有可能是迷信，但对我们来说最重要的是去思考禁忌到底是什么。说到禁忌呢，我们很清楚，它就是一个禁止，巴巴告诉你说这件事情不能做，但它其实反映的是这过去的人的一种集体经验哦。那我们常会跟你说，哦，有些人不小心触犯了禁忌啊，然后结果就怎样怎样怎样又怎样。因此，禁忌可以说是这种故事提炼出来的精华。我们可以想象，很久很久很久以前呢、哦，在我们还都是原始人的。时代可能有一群人就聚在火堆旁边，那没有什么可以玩手机啊、滑 IG、滑影片的。那火堆旁边的夜晚时间就是说故事嘛，所以长老们呢就会借由说故事，告诉这些后辈说：“哎、欸，我们有些传说，有一些禁忌。”透过这说故事、听故事，那这些没有经过正规教育的人们呢，听过是就是人生教育，用来传承一些历史经验。那我们现在的人学习的管道很多，认识多元的观点，其实会帮助我们更具开放。性的去选择我们想要相信的故事，那我们也会学会去质疑听到这故事的合理程度哦、喔。所以禁忌变成是一种叙事构成的经验行动指南，然后经过植入这种集体的经验之后，就可以提供快速行动的参考。在《极端不确定性》这本书当中，有一段话很能够解释这个脉络。他说呢：“人活在不确定的世界里面，要了解世界，就必须要从无数的细微的知识以及掌握情境脉络，建构出最好的解释。所以鬼月的禁忌就像是这种不确定性的知识，它建构出一个孤魂野鬼呢跟人类共同生存的一个现实想象。最初可能就是呃一个旅行人在外啊，在旅行的时候他的一些旅行攻略汇整而成的教战守则。你不要问这么多，你记住就对了。所以禁忌最大的功能就是协助人趋吉避凶，告诉人说你要远离危险的水边，远离这些山林，远离阴暗的角度。若早点回家，这是早期的人可能为了求生衍生出来的这种行动指南。那我们其实人会从众嘛，也会去模仿某些东西，这些跟我们生物演化，然后还有模仿有利于生存有关。所以，我们看到有一群人逃难，哎，不知道干嘛，先跟着跑就对了哈。那以免说后面有危难，我们没看到，结果没跟着跑就死掉了。所以，从正面的角度来说，鬼月禁忌呢，可以说是先人的集体智慧，目的是帮助我们远离危险。虽然我们不见得相信它，但是我们还是。这样造实做了，所以面对禁忌，其实你不需要去害怕啦。你应该是用种哎、欸、欣赏，然后敬畏跟研究的一心去理解哈。那你如果说哎、欸，我还是会怕鬼怎么办？如果你还是会怕鬼，你当然可以选择继续呃相信这些东西，能让你帮助你远离这些鬼鬼怪,怪怪。但是你不要着急啦，你就先就是让我们想想说为什么会这样。就像我们前面说的，禁忌是一个非常简单的指南。如果你没有办法很快就理解它的背后来源的話。话，那你先面对它，先处理它，然后先让自己的心安定下来。毕竟，这鬼怪这些事情，我们也许看不到，也许我们听不到，也许在我们的五感之外，对于感受不到的人，鬼怪就是一个模糊、不确定性的存在。那你与其是直觉说他。有还是没有？存在不存在？其实对我们的日常生活没有任何的好处嘛，哈。那如果农历七月有这么多的禁忌，你会让你觉得怕怕？那你出门小心一点啊！你车子不要骑太快，不要开太快。怕黑你就早点回家，不要鬼混。游泳的时候你要选择有救生员的地方、安全的地方，你不要去什么水源地啊、泄洪区啊。甚至干脆你就少出门，在家防疫、减少群聚也是很棒的事，哈。那我们今天分享就到这边啦。本期的节目呢？是由辅仁大学宗教学系兼任讲师张家恒老师来审定《宋代读书人与他们的鬼》的作者，同时也是台北大学海山学研究中心专任研究助理蔡宗颖先生来协助我们研究跟撰稿，以上非常感谢二位的协助。那我们今天分享就到这边啦，大家拜拜，明天见。